0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Prepare aquele lanchinho especial e o seu suquinho de laranja e vamos começar a leitura de mais um tema. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Desafios para a formação educacional de deficientes visuais no Brasil. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. Atualmente, estima-se que a cegueira afete 39 milhões de pessoas em todo o mundo e que 246 milhões sofram de perda moderada ou severa da visão. Os dados são da Organização Mundial da Saúde, OMS, e constam no recente documento As Condições da Saúde Ocular no Brasil 2019, elaborado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, CBO texto 2. Foi em 1821 que o francês Louis Braille, 1809-1852, que era cego, desenvolveu a linguagem homônima a seu sobrenome para pessoas sem visão, que mais tarde seria utilizado em todo o mundo. O método de sinalização em Braille consiste em marcações em alto relevo, celas, formadas por seis pontos e que, de acordo com as suas possibilidades de disposição, substituem cada uma das letras e números do alfabeto. Embora no Brasil o sistema tenha sido aceito em 1962, no governo de João Goulart, 1918 a 1976, como uma alternativa de escrita e leitura para as pessoas sem visão ou com este sentido limitado, foi somente nos últimos anos que a sinalização em braille passou a ser efetivamente um direito do cidadão. Em 2004, foi publicado o decreto de número 5.296, que prevê a obrigatoriedade da acessibilidade em locais públicos e privados e que determina várias soluções na linguagem em Braille. Em 2011 foi regulamentada a produção e distribuição de recursos educacionais para aprendizagem em Braille Isso quer dizer que hospitais, escolas, hotéis, empresas, assim como quaisquer outros locais onde haja circulação de pessoas, precisam fornecer informações por meio da sinalização em Braille para os indivíduos que que não enxergam ou têm visão limitada, proporcionando assim a independência e a inclusão desses cidadãos na sociedade texto 3. IBGE 6,2% da população tem algum tipo de deficiência. Dentre os tipos pesquisados, a visual é a mais representativa e atinge 3,6% dos brasileiros, sendo mais comum entre as pessoas com mais de 60 anos, 11,5%. O grau intenso ou muito intenso da limitação impossibilita 16% dos deficientes visuais de realizar atividades habituais, como ir a escola, trabalhar e brincar. O sul é a região do país com maior proporção de pessoas com deficiência visual, 5,4%. A pesquisa mostra que 0,4% são deficientes visuais desde o nascimento e 6,6% usam algum recurso para auxiliar a locomoção, como bengala articulada ou cão-guia. Menos de 5% do grupo frequentam serviços de reabilitação. O estudo mostra também que 1,3% da população tem algum tipo de deficiência física e quase a metade desse total, 46,8%, tem grau intenso ou muito intenso de limitações. Somente 18,4% desse grupo frequentam serviço de reabilitação. Ainda segundo o IBGE, 0,8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência intelectual e a maioria, meio por cento, já nasceu com as limitações texto 4. Em nosso país, o processo de inclusão vem acontecendo a passos lentos e sem o comprometimento dos diversos órgãos competentes e das inúmeras instituições educacionais que deveriam, em cumprimento à Constituição Federal, artigo 140 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, garantir a educação de qualidade para todos. Em relação à docência, boa parte dos professores ainda não tem qualificação profissional para atuarem em rotinas de inclusão, o que não cabe a culpa culpabilização dos docentes, mas a responsabilização dos órgãos de apoio, como o Ministério da Educação na esfera federal e da Secretaria de Educação nos estados e municípios, que precisam capacitar seus professores, tanto psicologicamente quanto intelectualmente, de maneira que os mesmos possam lidar com as especificidades de cada aluno. Esses afazeres devem ser pensados desde a esfera macro até a esfera micro, pois a prática de ensino ainda é concebida de forma tradicional, despreparada para trabalhar com as diversas diferenças existentes entre os estudantes, em que ainda se busca a homogeneização. Nesta conjuntura, apenas quando inicia sua carreira docente, o professor passa a enfrentar as mais adversas dificuldades para a construção dos conhecimentos com os estudantes. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br